0: Oi, gente, eu sou o Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Meu Deus, Onde Eu tô. E como eu tinha falado pra vocês, agora no mês de março, eu convidaria algumas mulheres que me inspiram pra poder falar e pensar um pouco sobre a, sobre a vida, né? E hoje eu convidei a Massage Tariana... Sou Ariana, né, amiga?
1: Sou!
0: <risos> Massage Tariana maravilhosa, que já deu o ar da graça aí, é Camila Mantovani. Camila! Até que enfei você <risos> nesse lugar aqui. Você tá bem, amiga?
1: Viada, tava doida pra vir aqui.
0: Mas então, agora você é bem-vinda nesse lugar, tá?
1: Obrigado, você agora tem... Não,
0: exatamente, agora só tem um espírito de luz, graças a Deus.
1: Muito bom. Amiga,
0: né? conta pra Sim. gente... Onde você está, assim, na sua vida? Como é que a Camila, tá hoje?
1: É, bom, Camila está hoje? <risos> bom, Camila está atuando hoje no Evangelics pela Diversidade, junto com o Tony. <risos> é, a Camila está também é, atuando na Frente Evangélica pela legalização do aborto. E também constrói o Subverta, que é um coletivo ecossocialista. É onde eu estou nesse momento.
0: Maravilhosa. Camila, então, já que você falou que a gente está construindo o pela diversidade juntos, é uma coisa que a gente tem recebido, inclusive, dos nossos ouvintes, que as pessoas, tanto as pessoas LGBTs cristãs, quanto as pessoas cristãs não LGBTs, querem entender. É possível ser cristão e ser é LGBT?
1: É perfeitamente possível. Eu acho bastante que... difícil. Você... Oi. Pode falar. Desculpa. Pode falar. Não é falar que eu acho bastante difícil você ser cristão ou ser evangélico e se sustentar numa posição de homofobia, LGBTfobia. Ah, eu te amo tanto. É... <risos> Viver a verdade das nossas sexualidades e, enfim, dessa diversidade linda criada por Deus não tem absolutamente nada de contraditório com a fé evangélica, com a fé cristã.
0: Você se identifica enquanto bissexual? é, é Isso ainda ou já mudou alguma coisa? Eu não fui atualizado
1: é, é isso. É isso.
0: <risos> e, amiga, como foi para você esse processo? Porque, pelo que eu sei, né, do que você já compartilhou comigo, era cristã quando se descobriu então, como é que foi uhum. essa, essa descoberta? E como você lidou com isso? Você teve alguma repressão por parte da igreja, da sua família?
1: Pouca, não. Sério? É... Sério, gato. Então, o que acontece é que... Bom, eu nasci num lar evangélico, né? Meus pais são pastores e eu nasci já na igreja. Nossa família era família missionária da igreja. E a gente sempre vivia... Um ano em cada cidade. Eu nunca estudei mais de um ano na mesma escola, para você ter noção.
0: Nossa. Porque o
1: trabalho do meu pai era o trabalho de fundação de igreja. Uhum. É, então a gente fundava igreja e mudava para outro lugar. Fundava igreja e mudava de novo. Enfim. E minha primeira paixão na vida, assim, foi uma garota. Eu devia ter que eu... 10 Vem cá, minha... essa
0: garota não é aquela que hoje é homem trans, não, né?
1: É, exatamente. Você escreveu
0: um textão lindo, eu chorei horror no seu Instagram.
1: Menina, é uma história muito doida mesmo.
0: Não, eu mesmo sou uma bicha super, super emocionada, amiga. Eu tenho ascendente em peixes. Então você imagina, qualquer história de amor deixa tudo acabado.
1: Ai, amiga, eu também. Meu ascendente me louça em peixes, olha isso.
0: Ai, que por isso que, a gente, por isso que a gente se, se identifica tanto naqueles nossos papos da madrugada.
1: É, eu <risos> Tá, e como é que foi essa
0: paixão? Conta pra gente.
1: Foi bem louco, assim, porque. Como eu acho que era a minha primeira paixão, eu não entendia muito bem que aquilo realmente era uma paixão, né? Hoje, olhando pra trás, eu percebo que sim. É, mas eu não tinha o que comparar.
0: Amiga, só uma pergunta aqui que me ocorreu agora. Então, você se identificou primeiro, é, tipo, amorosamente tipo, com uma mulher do que com um homem, né?
1: Sim. Foi. Que louco,
0: Camila! Porque eu conheço, tipo. História de meninas que ficaram com meninos a vida toda e em algum momento se permitiu ficar com a menina e percebeu que era bissexual. O seu caso foi o contrário. Você gostou, né? Pra depois ter experiência com meninos, né?
1: Você achou que você
0: fosse lésbica sim. em algum momento?
1: Cara, sim, a bissexualidade tem essa coisa, né? De tipo, como a gente vive num mundo é... <risos> num mundo que coloca a gente nessa posição, né? De, de binarismo das coisas uhum. de maneira geral. Tem uma dificuldade muito grande com relação à bissexualidade, né? Eu cheguei a cogitar que eu era louca, <risos> porque eu não estava entendendo comigo. Tipo, como assim, sabe? Primeiro eu me apaixonei por uma mulher, então eu sou lésbica, porque, né? Me apaixonei por uma mulher. Aí logo uh -huh. depois eu pensei, que, cara, eu gostava bastante de garotos também. E aí eu falei, não, então Nossa. na verdade era só uma fase, eu confundia as coisas, era só uma amizade muito forte que eu sentia por ela. E, na verdade, eu gosto de caras e tá tudo bem comigo, eu sou normal. <risos> e aí, ou seja, eu não, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, sabe? Eu, eu realmente não conseguia entender. E foi um processo muito grande até eu ouvir pela primeira vez que existia um negócio que se chamava bissexualidade, que tava tudo bem você gostar das pessoas... <risos> É, independente dos seus gêneros E aí eu fiquei, tipo, meio chocada Tipo, caramba, mano Então eu posso gostar de meninas e meninos e então tá tudo bem Sabe? É muito,
0: é <risos> muito louco porque um a... ficar
1: nesse lugar, assim.
0: Sim, sim, e é muito louco Porque a bissexualidade Até hoje é muito invisibilizada Então, tipo, até eu que sou gay Não entendo muitas questões sobre bissexualidade A gente vê muitas pessoas Do movimento e do meio LGBT reproduzindo Coisas bifóbicas, né? Então, eu acho que para você se identificar enquanto bissexual é um rolê danado. Porque eu, por exemplo, quando eu entendi que eu gostava de homens, acabou aí. Eu não tive nenhuma surpresa, assim. Tipo, eu em nenhum momento me senti é, diferente depois que eu me entendi. Eu não, não tive essa oscilação, tipo, de caralho, mas eu também gosto daquilo ali. não tive esse também. E eu acho que esse porém, esse mais, esse também, gera muito mais confusão na, na cabeça de vocês. Mas, alguém da igreja, por exemplo, naquela época, que você gostava de uma menina?
1: Uh, não. E aí é, entra a parte interessante, que aí tem a ver com o Rodrigo também. Peço até licença de uma vez, Rodrigo, para estar falando de você aqui nesse momento. <risos> é, mas é porque é, na época era muito louco, porque Rodrigo era uma garota na época que chegou na base é, com a família que tinha levado levado ele para lá, com um propósito, inclusive, de ver se conseguia deixar ele mais tranquilo e nos padrões cristãos aí, porque era uhum. uma puta sapatão caminhoneiro naquele momento. Uhum. E eu lembro, tipo, eu morava dentro da base da Jocum, assim, sabe? Que é só uma escola de treinamento missionário. Hoje. <risos> é. E foi lá que tudo aconteceu. Uhum. E aí foi muito louco, porque eu sentia que. Uh, ela ficava muito isolada tipo ninguém falava com ela porque era sapatão sabe e aí tinha um puta preconceito da galera crente então ela ficava muito isolada sempre e a gente meio que se encontrou assim sabe porque era muito bizarro eu sofri um nível de bullying muito bizarro lá dentro assim das outras crianças e adolescentes é... porque eu era muito feia porque meu cabelo era absurdo então eu tinha para você era
0: feia você espiritual. era negra
1: Pois é, entendeu? Aí fica esse questionamento aí. Gente pensar, Porque
0: pelas pela né? suas fotos, tipo, eu te conhecia há três anos atrás, mas as suas fotos de mais nova não tem nada muito diferente do que você é hoje. Você, tipo, tá mais bonita, mas você é muito parecida fisicamente. Então, acredito que era mais pelos Exatamente. seus traços do que por, o, por uma questão estética.
1: É, curiosamente, né? As crianças bonitas eram brancas, né? Todas, curiosamente.
0: Nossa, que looks. Mas, enfim. Tinha, tinha, tinha quantos anos, amiga?
1: É. Eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos.
0: Ah,
1: tá. E foi pouco depois, inclusive, que começa o meu processo de, tipo, meu cabelo, enfim. Essa questão estética também é um outro debate que dá pano para manga aqui, mas, enfim. E aí, a minha questão foi que a gente meio que se encontrou naquele momento, sabe? E a gente virou, tipo, melhores amigas, a gente grudava, grudou uma na outra e... É, ficava juntas pra cima e pra baixo. Então, assim, a gente chegava da escola e ia andar de bicicleta, andar de patins, ia brincar, ver clipe, ver não sei o quê. Ela que me apresentou Beyoncé.
0: Ai, maravilhosa! É,
1: é, é um agradecimento eterno, porque até então eu só escutava música gospel.
0: Deus me livre.
1: E aí... Pois é. E aí, só que aí, o que que rolava? Naquele momento, ela me chama e ela... Lembra do falecido Orkut?
0: Lembro. O falecido
1: Orkut. O que que acontecia? ela tinha um perfil, que era um perfil fake no Orkut, que se chamava Rodrigo. Aham. <risos> uhum. E aí, ela, inclusive, namorava com umas meninas, tipo, à distância, sabe? Via aquele perfil.
0: Aham.
1: Uhum. E aí eu lembro que quando eu percebi que eu tava muito apaixonada, eu escrevia várias cartas de amor. E eu lembro que quando a minha mãe pegou uma dessas cartas, ela veio questionar.
0: Escreve a carta pra a menina? Que era
1: pecado, que era... Aham, uhum, que era absurdo, não sei o que E aí eu falei, não mãe, mas não é pecado nem absurdo Porque eu não tô apaixonada por uma mulher Eu tô apaixonada por um homem, é Rodrigo
0: E você sabia do fake? E nesse
1: momento, inclusive, nem tinha nenhum debate sobre transexualidade colocada aí A gente nem sabia que isso existia, entendeu? Nesse momento E foi mais ou menos assim que aconteceu Até que chegou um momento que, tipo, a família família dela foi é, falar com os meus pais, falar, ó, oh, pelo amor de Deus, não deixe as duas andarem juntas, porque é má influência, vai fazer sua filha virar sapatão, blá, blá, blá. E meus pais me proibiram de andar com ela e foi muito triste porque a gente continuava saindo escondido, se vendo escondido, brincando escondidos. Eu apanhei muitas vezes por causa disso, muitas vezes. Nossa. Eu apanhei horrores por causa disso, até o dia que ela chegou da escola, os tios já estavam com as malas assim, dentro do carro. Não deram nem a chance da gente se despedir, sabe? Botar a lana do carro e levar embora. E foi muito cena de filme, assim, eu correndo atrás do carro chorando e ela com a mão no vidro, assim, sabe? Olhando pra mim chorando. Muito ruim, Muito ruim, <risos> cara. E aí voltou, voltou pra Pernambuco e a gente nunca mais se viu. Até a gente se reencontrar na internet uns dois anos atrás. E aí, é ela realmente já era Rodrigo. <risos> e foi um reencontro muito bonito também, assim, muito bonito. Tá, e depois dessa... Mesmo, e a gente... Hum.
0: E depois dessa sua primeira experiência, né, gostando do Rodrigo quando não era Rodrigo, é quando quando você começou, tipo, a se sentir livre para poder viver isso de fato? Porque, pelo que você tá me contando, esse gostar era algo mais platônico, né? Não era algo que você vivia, né? Você não teve um relacionamento, efetivamente... Teve algum período, tipo, aquele, uhum. aquela tentativa de, de curar gay com você? Alguma coisa nesse sentido?
1: Teve, sim. Com 15 anos foi a minha primeira experiência com uma garota. Foi a primeira vez que eu beijei uma garota. E foi um negócio bastante um, interessante, assim. Porque foi com a minha melhor amiga, normalmente era. É, uhum. né? Comigo, <risos> Comigo também foi. Pois é. E aí, essa minha melhor amiga, a gente se beijou E, tipo, me apaixonei loucamente, perdidamente por ela E eu lembro que depois desse primeiro beijo é, Eu cheguei em casa E convoquei uma reunião de família E falei com os meus pais Eu beijei uma garota, eu gostei bem que tipo, Cara, você mesmo. falou é, Falei, eu beijei uma garota, eu gostei eu tenho certeza absoluta que eu estou endemoniada Eu preciso de ajuda Nossa E... Sim, foi é bem pesado, né? E aí, nesse momento, enfim, meus pais chorando, minha mãe se perguntando onde foi que ela errou na minha educação. Você tem irmãos? É, tenho uma irmã. Aí vem a comparação. Isso, né? isso que eu fiquei Porque com medo. Deu certo, você uhum. não para <risos> é, Meu pai ficou sem assim, falar assim comigo uma semana, mais ou menos, até a minha mãe ir lá e fala com ele, olha, para além da gente ser pais, nós somos pastores dela e a gente tem uma obrigação um dever espiritual aqui, né? E se ela tá pedindo ajuda, se ela reconhece que tá em pecado, que tá errado, a gente precisa ajudar ela. E aí, meus pais não são só pastores, né? Meus pais são pastores exorcistas. O ministério deles é Batalha Espiritual e Libertação. Até hoje? Olha que legal. Hoje, não. Graças Ai, a Deus, Deus é eles bom. foram libertos.
0: Ah. Amiga, que pesado, Mas, Camila.
1: sim. Foi super, e aí, a partir daí começou todo esse processo De exorcismo, enfim E eles, curiosamente, chamam de libertação Mas eu acho muito curioso chamar de libertação Um bagulho que te tranca no armário, né? mas enfim Contraditório, que, no mínimo, é... né? E aí começou esse processo Muito contraditório, exorcismo Mais terapia de reversão, porque a minha mãe Encontrou algumas psicólogas cristãs Enfim, que trabalhavam com essas Supostamente com essas terapias De reversão de sexualidade como você pode ver, deu muito uhum. certo, né? <risos>
0: Deus me livre. Foi isso. Essa semana, olha que louco, amiga. Essa semana mesmo, antes da gente conversar pra, pra poder gravar, uma menina me mandou um textão assim no, no meu Instagram. Inclusive, siga a Camila no Instagram, me siga no Instagram, siga o podcast no Instagram. É pra vocês ficarem um pouco mais por dentro do trabalho que a gente tem desenvolvido. Uma menina me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha ouvido o podcast onde eu falei a respeito de estar confortável com a minha sexualidade, com a minha fé ela perguntando se de fato era possível porque ela gosta muito de homens, ela ela afirmou isso, né? tipo, mas eu descobri que eu sou apaixonada pela minha melhor amiga, olha aí, que a gente tinha falado. Sou apaixonado pela minha melhor amiga uhum. e a gente sempre foi muito ativa na igreja e descobriram assim, tipo, na verdade cogitaram, inventaram que ela estava tendo um romance e isso foi suficiente para poder dividir, rachar a amizade e as pessoas que antes gostavam do trabalho que ela desempenhava na igreja hoje já não querem mais saber parece que essa menina não é muito essa menina que mandou a mensagem parece que ela não é muito próxima da família mas a família dessa melhor amiga colhia ela como se como filha e aí além de perder o contato com a fé ela perdeu o contato com a referência de família que ela tinha sabe e muito pesado e aí na mensagem dela era basicamente Nossa. ela dizendo me fala que é possível passar disso e ficar bem comigo e com Deus, sabe? E aí depois eu chamei ela para conversar, e ela falou, cara, eu amo Deus, eu amo a Bíblia, eu amo as coisas de Deus, mas eu também me amo. E eu não consigo ver é, a possibilidade de, dessas duas coisas caminharem juntas, sabe? E isso doeu muito no meu coração, porque me fez lembrar de todo o meu processo também, que também é muito parecido com o seu, de quando a gente quase que tem... Na verdade, eu tive que fazer uma escolha, né? entre minha sexualidade e minha fé e naquele momento, sem muita instrução porque assim como aconteceu com essa menina todo mundo me virou as costas então um pastor falou, depois que eu fiz esse processo de terapia reversiva, né, da cura gay ele me falou que não tinha nada que a igreja pudesse fazer por mim, e que ele me abençoava para eu seguir o meu caminho só que aí, minha, eu só, só tenho mãe né, tipo, eu já falei isso em alguns episódios eu sou filho de mãe solo, minha mãe trabalhava para caralho, e aí eu não tinha família, né, tipo, a base familiar só tinha a igreja então, quando eu perdi a igreja, junto com ela, foi muita coisa que era importante para mim. Então, toda a minha referência de família, de instrução... Amiga, eu ia pra igreja no domingo de manhã na escola dominical, só voltava no culto depois da noite, porque sempre alguém me convidava para almoçar, porque sabiam que na minha casa não teria almoço, porque minha mãe não ia estar em casa. Então, é, eu perdi muita coisa com isso, eu não perdi só o, 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 a comunhão, né, aquele contato com os irmãos, eu perdi... De fato, minha referência de, de família. Eu fiquei tipo, de, completamente desnorteado. E a gente, a, a gente é jogado num lugar, por conta da nossa fé, que é muito doloroso. E que é completamente anticristo, anticristão. Acho que isso não tem nada a ver com Jesus, inclusive. E aí eu quero te, te perguntar. Eu estava ouvindo mais cedo aquela... Estava assistindo, na verdade, o vídeo que você participou lá do Amor e Sexo. E que é. você fala a respeito da legalização do aborto, é. né, da, da descriminalização e aí você fala sobre a concepção de pecado. E aí, dentro desse contexto que a gente está conversando, uhum. qual é a sua concepção de pecado? Por que, que você acha que ser LGBT, como eu e você, não é pecado? É...
1: Então, amigo, eu acho que assim a gente tem um problema com relação a essa questão de concepção de pecado, né? Porque... Eu acho que a maioria das igrejas encara pecado como uma listinha pronta de coisas. E é só eu ir lá, abrir um texto e ficar dando cheque, sabe? No que eu não cometi e seguir a vida, sabe? E eu me recuso um pouco a acreditar, olhando para Jesus, inclusive, que o cristianismo é um negócio tão fácil, assim, como ficar consultando uma listinha de coisas do que fazer e uhum. do que não fazer. É para mim, realmente, o cristianismo, ele, ele, é um, ele é difícil, ele é complicado. O evangelho chama a gente para uma missão complicada, a porta é estreita. É, a porta é estreita justamente por isso, porque ela exige mais da gente do que só ser orientado por uma listinha pronta de coisas do que fazer e não fazer. É, e aí é que tá a questão, né? É muito fácil quando eu tenho um pastor, uma doutrina, uma igreja, um pedaço de papel... Um livro sagrado que simplesmente me dizem como viver a minha vida, e isso não exige de mim pensar criticamente, desenvolver relacionamento com Deus para descobrir o que, que Deus quer de mim nesse uhum. mundo, sabe? Aonde eu me coloco e onde eu não me coloco, o que eu faço e o que eu não faço? Porque, claro, se você tem mil coisas te dizendo o que fazer, você não precisa pensar muito sobre isso, você não precisa se relacionar tanto com Deus. Tem um monte de coisa ali te dizendo o que fazer, Sim. entende? É, e para mim isso é é um erro muito grande, porque eu acho que o evangelho, na verdade, ele exige da gente pensamento crítico, ele exige relacionamento com Deus, inclusive, ele exige isso de mim, ele me cobra isso, né? Então, onde Deus quer que eu me posicione? E para mim, é, especificamente, concepção de pecado tá muito relacionada com o ferir a uhum. dignidade. Seja ferir a minha própria dignidade, quanto ferir a dignidade do Isso, Senhor. Isso, ontem, Deus, ontem é, oh, só rapidinho, mim...
0: desculpa te cortar. Ontem eu estava vendo uma entrevista do pastor Ed René para o Marcelo Taz, uhum. aquele que apresentava o CQC. E aí o Marcelo Taz pergunta para ele o que é pecado. Sim. E ele fala uma coisa que na hora eu lembrei de você, baseado nas coisas que eu vejo você falando e leio né que você escreve. E aí o pastor Ed René respondeu que pecado para ele era tudo aquilo que desumaniza alguém. E isso tem muito a ver com o que você fala, porque eu já vi muitas coisas suas e que me deixou maluco, que era essa concepção, tipo, de que a gente feria Deus quando a gente desumanizava o outro, quando a gente feria o outro, né?
1: Exatamente, exatamente isso. E é exatamente por isso que, para mim, não faz sentido colocar as nossas sexualidades, que são diversas, Nesse espectro do pecado, não faz nenhum sentido, porque a nossa sexualidade ela não fere a dignidade de ninguém, muito pelo contrário, o que fere a dignidade de alguém é colocar essas diferentes, distintas e múltiplas sexualidades dentro dessa caixinha de pecado e que demoniza a gente, que cria estigma e que cria violência e que isso gera desumanização. Isso gera quebra de dignidade e, portanto, para mim, isso é pecado porque isso é um atentado contra o próprio Deus. E para mim essa é essa questão, porque quando você fere a dignidade de alguém ou a sua própria, você está atentando contra o próprio Deus. E é por isso que, para mim, a sexualidade, as diferentes sexualidades não são um problema. O problema é exatamente onde a gente está colocando essa sexualidade, qual é o lugar que a gente está colocando elas enquanto uma sociedade heteronormativa, conservadora extremamente patriarcal pra mim a questão tá aí, sabe tá nesses sistemas que cismam em demonizar a gente tirando de nós a nossa dignidade. e é
0: muito louco porque se a gente acredita que Deus não erra, que ele é perfeito em tudo que ele faz eu olho pra Camila e digo que Deus errou quando fez a Camila aí eu, o meu problema é com Deus já, já não é mais com a Camila <risos> se eu duvido se eu duvido que se, se eu duvido de que aquilo que você é e representa é um problema então meu problema é com Deus porque se eu entendo que não acontece nada no mundo que, que fuja dessa vontade soberana de Deus, eu preciso acreditar que tudo que tem na Camila é perfeito e que foi uma escolha de Deus porque se eu desconfio disso meu problema já é com Deus, sabe? não é mais com Camila
1: Exato Exatamente. Mas é porque aí tem essa questão né, das pessoas que olham pra gente e encaram as nossas sexualidades como uma escolha que a gente decidiu fazer, sabe? Eu já vi muita gente comparando por exemplo, homossexualidade com muita. Um assassinato. Alcoolismo. Que... <risos> com você cometer adulterio. Entendeu? Alcoolismo. Exatamente. É tipo... Pois é, se nem é alcoolismo né parecido com alcoolismo porque não é doença. Alcoolismo é doença. É, nem aparecido é com homicídio e tampouco com adultério, porque também não não é isso, sabe? Não tá nesse lugar simples da escolha e também não tá nesse lugar, do eu lugar. Acho... não tá. E colocar nesse lugar novamente é reforçar o pecado, porque Exatamente. é colocar de novo gente nesse lugar do estigma, do, enfim, da criminalização. Mas é muito complicado isso, porque eu não entendo como que as pessoas conseguem fazer essa associação na cabeça delas, sabe? Sabendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo, do mundo, como que eu, ainda mais tendo nascido, por exemplo, eu, você e tantas outras pessoas que estão ouvindo a gente agora, por exemplo, que nasceram em áreas cristãs, sabe? Que iam encarar um nível de repressão absurdo, que iam perder família que é ser expulsas de casa, que é um sofrer com um nível absurdo e degradante de desumanização por causa da sua sexualidade, como que a pessoa pode simplesmente achar que eu acordei um belo dia e falei nossa, que vontade de ser bissexual e encarar esse mundo merda hoje? <risos> tipo, não eu não sou muito afrontosa, eu
0: quero ser gay no país onde Bolsonaro é presidente.
1: É... Poxa, tô afim de correr um risco não, de vida é... hoje? Quero, e, vamos ali, e você falando mulher. essas
0: Pô, coisas, né, tipo, me fez pensar um pouco, nem estava aqui na pauta, mas me fez pensar um pouco sobre essas igrejas inclusivas. Que muitas igrejas inclusivas é, pregam isso assim. Eles aceitam que a nossa sexualidade não é uma escolha nossa, mas eles é aceitam o pecado, a prática, como se transar com um homem fosse o que me fizesse gay e não desejar um homem. E não me ver tipo, afetivamente só construindo qualquer coisa com um homem. Então, o problema para essas igrejas, né que a gente não vai citar nomes aqui, é a prática. E aí eles optam pelo ser E isso eu acho tão problemático, porque se eles já deram esse primeiro passo, e entender que a sexualidade não é uma escolha, por que, que eles acham que a prática sexual... É, 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 é o que, de fato, ferra tudo.
1: Nossa, amigo, isso, é para mim, é uma das coisas mais nefastas que a gente pode encontrar na Igreja Evangélica Brasileira hoje, sinceramente. Porque é, isso, para mim, não é nenhum avanço, não é um passo que eles deram para frente, sabe? É uma estratégia, é uma jogada política, assim, sabe? Com relação a LGBTs. Muito, muito problemática. É... Porque, na verba, basicamente, o que eu estou dizendo com esse discurso é uh, dizendo que pessoas LGBTs elas não têm o direito uhum. de amar e serem amadas. O que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo é condenando a solidão essas pessoas, a uma vivência de solidão. É absurdo, sabe? É absurdo, porque enquanto eu, enquanto heterossexual, estou exercendo livremente a minha sexualidade, não, e, muita, é e muitas problema. vezes. de uma maneira completamente
0: equivocada, né? Falo.
1: Exatamente, exatamente. Muitas vezes vivendo a heterossexualidade de maneira muito equivocada. um, um parêntese muito interessante, muito importante. Então assim, é muito absurdo para mim esse tipo de discurso, sabe? Porque ele, na verdade, ele é um discurso, veja bem, como é que é uma é uma artimanha, né? Porque aí várias pessoas LGBTs que estão num nível assim absurdo de conflito consigo mesmas, com Deus, com a sua fé, e que estão sofrendo, muitas delas inclusive assim, às vezes sem saúde mental nenhuma, sabe? Eu já ouvi relatos, assim, de gente, por exemplo, que estava prestes a cometer suicídio e aí encontrou igrejas com esse discurso e foi o que salvou uhum. elas naquele naquele momento. E aí, para essas pessoas, inclusive, eu digo, né? Eu falo assim, é Deus quando quer, Nossa. ele usa até a mula. Né? Ele usa até a mula para falar. Então, glória a Deus que essas pessoas foram salvas nesse primeiro momento. Mas isso não quer dizer absolutamente nada com relação a essas igrejas muito pelo contrário para mim elas continuam sendo muito nefastas porque são é uma estratégia política eu dou supostamente eu dou conforto dou abrigo para essas pessoas e quando eu tô lá abraçadinha com elas eu falo é amigo mas então daqui para frente você vai ter que viver sozinho uhum. o resto da sua vida e mano é muito é muito surreal sabe é que nem essas igrejas que eu também não vou citar nome que fazem que fizeram campanha anos atrás né fizeram é, venha como você está, Jesus aceita do jeito que você é. Milhares de lgbts migraram uhum. para essa igreja, né? Migraram para lá. Cinco meses depois estava todo mundo passando. Cara, por eu tenho, eu
0: tenho um menino que eu discipulava, Sim, que é cristão, lgbt, preto também, que me procurou por conta do Evangelho. a gente conversou, foi tipo um trabalho muito duro porque ele sofre de depressão. E aí tá, aí um belo dia ele vem contar para mim a boa nova, a Camila que ele tinha se reencontrado com Deus. Eu fiquei toda feliz, né? Uma bicha emocionada como sou. Aí eu falei, mas que lugar que você tá frequentando? Ele falou daquele lugar da, da bola de gelo, sabe? Uhum. <risos> e eu falei, ai, <risos> eu não sei o que é pior.
1: <risos>
0: mas eu não pude falar isso para ele. Porque existe um segundo, um segundo patamar dentro dessas igrejas uh, inclusivas, que são as igrejas que você pode sim, Supostamente. É, supostamente, porque o progressismo no Brasil é, enfim, mas é, supostamente progressista é que é diferente dessa, que você opta, pelo, que você opta não, que você é induzido ao celibatário. é aquela que você pode até transar, mas só depois do casamento. O que que tu acha disso, dessas igrejas? A gente é LGBT, mas Exato. assim, ó, tem que orar pra namorar, tem que cortejar, e só vai transar do
1: casamento. Essa é a a
0: e só vai transar depois que casar. O que, que tu acha dessa? Que para entrar para o Ministério do Louvor tem que orar seis meses, participar de um processo seletivo. O que, que tu acha dessas?
1: <risos> Cara, então, amigo, eu tenho um problema muito grande com quem vai lá, pega a Bíblia, tá? Aí, os textos clássicos que são usados para condenar a homossexualidade, eu vou lá, reinterpreto, tenho uma outra ótica sobre eles, mas todo o restante da Bíblia eu mantenho na minha visão fechada e fundamentalista de sempre. Ou seja, não faz o menor sentido para mim. Não faz o menor sentido, porque, na real, você está fazendo a mesma coisa que todo fundamentalista faz, que é... é pegar trechos e fazer um bagulho que você quer com trechos dela. Você não aplica uma ótica específica com toda a Bíblia. Você não mudou a sua maneira uhum. de lidar com a Bíblia. Você foi lá, pensou as coisas e usou da maneira Cara, que você isso... queria, entendeu? É muito diferente, por exemplo, eu sou feminista, tá? Eu, eu, por exemplo, a minha leitura da Bíblia é uma leitura com a ótica feminista. Mas eu admito para você. Existem passagens da Bíblia que não tem o que fazer com elas. Elas são machistas e ponto. Não tem o que fazer. Tá lá. Ponto final. Acabou. Eu vou viver com isso. Eu posso dizer para você, enfim, qual é a minha maneira de lidar com isso. Mas eu não posso simplesmente ignorar que isso existe, entendeu? Existe. Tá ali. É, agora, eu tenho um problema muito grande com a galera que faz isso, entendeu? Porque é isso, assim, eu tô disposta... É a botar abaixo a estrutura, mas uhum. só o meio da estrutura, não toda ela. Entendeu? Tipo, isso não faz o menor então, sentido. Então, isso é na muito cabeça, louco. Isso faz sentido. E isso faz com que a gente esteja vivendo sobre a escravidão do fundamentalismo uhum. tipo religioso, sabe? Porque são igrejas que continuam atacando guerreiros com um discurso extremamente uhum. racista, sabe? Com um discurso extremamente misógino. Então, assim, amigo, desculpa, mas não adiantou Então,
0: nada. vamos lá. Agora a gente chegou na parte que eu queria. Eu tô adorando esse bote papo Jesus. Xanai. Lá na praia sirianda. Ó, o que, que acontece? Querida. Eu não sei se daí você está acompanhando o BBB. Só que no BBB surgiram é. umas feministas brancas, diga-se de passagem. E aí ah, as feministas, no primeiro momento, eram fadas sensatas, né? Até que descobriram que as feministas eram racistas, ou seja, ou seja elas leram um pedaço não. da cartilha, assim, tipo, que é contra o machismo, só que elas não entenderam a estrutura racial do Brasil, por exemplo, e aí reproduz racismo como água, assim, sabe? E, então, o que, o, que, o que eu queria falar agora... É exatamente isso. E era justamente sobre isso, sobre o movimento LGBT, e aí, de um modo geral, mas, obviamente, o cristão, que é o que eu e você atuamos, né, na frente desse movimento... É, o movimento LGBT, que entende as pautas de sexualidade e gênero, só que a questão racial está nem em segundo plano. A gente não se pensa enquanto raça. Eu queria saber quais foram as principais dificuldades que você teve para viver a sua sexualidade por, por ser uma pessoa negra, por ser uma mulher negra.
1: É... Essa é uma questão muito doida, assim, porque. Nossa, é até. dá até um mozinho na garganta de falar. <risos> porque, assim, a questão da sexualidade, pra mim, provavelmente é diferente do que foi pra você, eu não sei como foi pra você. É... Mas, como você é um homem negro mais retido, eu acredito que isso seja muito diferente pra nós dois, assim, a experiência. Mas a questão da sexualidade veio muito antes para mim do que a questão de raça. Ele levei muito tempo para tomar e ganhar consciência política uhum. sobre minha identidade racial. É, eu levei muitos anos para conseguir dar nome para várias coisas, para várias pequenas violências que eu tinha vivido. E aí hoje eu consigo dizer, olhar e dizer: nossa, isso era racismo. Uhum. Isso sempre foi racismo. Sim. Isso não era bullying, isso era racismo. É, mas eu levei muito tempo até aqui para conseguir afirmar isso. E tem muito a ver também com o fato de que, por exemplo, o meu pai levou 48 anos para admitir Nossa. que ele é um homem preto. É, e isso foi um processo muito doido, sabe? Porque, inclusive, o meu pai admitir hoje e recentemente que ele é um homem preto foi o que fez com que meu pai conseguisse romper com a igreja com que ele estava, por exemplo. Porque, novamente, ele conseguiu olhar para todas as outras coisas com esse olhar, que é o olhar racializado, véio, que é o, é o que está em tudo mesmo, sabe? E aí ele conseguiu perceber quanto racismo ele vivia na igreja e viveu na igreja desde sempre. Tem uma experiência muito louca e eu, assim, eu compartilhei muito pouco dessa experiência, quase ninguém sabe disso, mas é uma história que eu estava retomando com a minha irmã recentemente. Meu pai era um dos únicos uhum. pastores negros da igreja. E sempre teve uma diferença de classe muito grande do meu pai para todos os outros pastores da igreja. É... E aí, o que que acontecia? Existia uma diferença de tratamento também muito grande com relação às filhas de pastores. A gente era... Comple... Eu e minha irmã, a gente era invisibilizada como filhas de pastores. Todo mundo tinha destaque na igreja, sabe? As meninas eram, assim, um monte de patricinha que iam juntas para o shopping fazer compras, sabe? Fazer viagem de final de semana em Miami, esse era o nível. E a gente era ferrada, ferrada, sabe? A igreja às vezes esquecia de mandar meu pai. Esqueci, esqueci. E a gente
0: dependia
1: de milagres. De <risos> esquecia, pois é, exatamente. E aí eu de uma coisa que foi uma irmã que me lembrou, na verdade, de uma brincadeira que o pessoal fazia, que a galera fazia, que era o povão da igreja, né? a juventude da igreja. Que uma vez eles falaram pra gente: nossa. Só vocês andam aqui com a gente. Tipo, as outras, as outras filhas de pastores, elas não andam com a gente. E aí eles fizeram essa brincadeira, falaram... Nossa. É, é porque vocês são da senzala mesmo. Elas são da casa grande. Não se Cara, e agora, anos mais tarde, eu lembrei dessa história de quando eu era adolescente na igreja, sabe? Lembrei dessa fala, vocês são da senzala, elas são da casa grande, não se misturam. E eu falei, caramba, mano, é isso. É isso. É isso, a gente sempre foi sem sabe? Tipo, e levou muito tempo para eu entender isso. E aí entrou uma questão, né? Porque aí eu consegui reparar também como que por muito tempo é, com relação às minhas relações afetivas, esse marcador de raça tava e eu não tinha notado, porque eu não tinha percebido que eu era uhum. uma mulher negra até esse momento. <risos> e aí eu perceber isso, entendeu? Como que a questão do ser preterida em muitos espaços como que tinha a ver, que, te, que era por causa desse componente racial é, como que é isso, sabe? A solidão de, em vários momentos você ver todo mundo sendo escolhido e você ficando para trás, inclusive entre mulheres, como que você por mais que você se esforçasse, você nunca tava uhum. no padrão que o sapatão queria, sabe? Nunca, assim, nunca é, e isso era complicado demais, e no meu caso isso acontecia nos dois gêneros então, assim, era muito difícil, porque eu nunca consegui ser o padrão do que os caras queriam, sabe? É, como também eu... nunca fui o que as meninas queriam. É, ou então, tinha muito, tinha muito essa questão também do amo você, você é maravilhoso, de esfregar você na cara das pessoas, por pegando essa garota. E na hora de assumir um bagulho sério, não assumia, sabe? Não assumia porque eu não estava pronto, mas uma semana depois estava pronto com outra pessoa. Enfim, esse tipo de experiência, sabe? Que sempre aconteceu e acontecia, inclusive, e acontece, inclusive, com mulheres também. Não dá para ter ilusão, né? Cara, as mulheres também reproduzem muito isso. E foi muito difícil, assim. Eu levei bastante tempo até conseguir entender que existia um elemento de raça também, sabe?
0: Então, é, o que acontece? Tá no meu caso, enquanto uma bicha preta, eu passei algumas vezes por essa questão do preterimento, mas eu ainda acho que dentro, como a gente já está muito dentro das nossas bolhas, né, desses movimentos sociais, sejam eles evangélicos ou não, a gente acaba andando com muitas pessoas que que pensam como a gente. E aí eu acho que eu experimento uma coisa que você não experimenta, porque eu tenho amigos é, negros com a pele mais clara, como você, principalmente meninas bissexuais, que são negras com a pele mais clara, e tem o um rolê de eu ser um negro retinto Que as pessoas querem apresentar socialmente No meio do, do no viaduto de Madureira Querem me levar Só que não querem levar uma pessoa como você Com a pele igual a sua uhum. Então eu percebo que pessoas negras de pele clara Dentro do movimento negro né, Se a pessoa tivesse opção por um relacionamento monorracial Tem essa questão De não servir como preta suficiente Para viver esse amor preto e aí você não é branca para poder viver o um amor é, é, padrão, mas se você que você não é preta o suficiente. Então eu hoje eu me vejo mais nesse lugar de um corpo que embora muito objetificado e animalizado também serve como troféu. Então eu tenho que ficar me penso tipo o que esse cara quer de mim? Porque às vezes o cara tipo é apaixonado por um cara, tipo. Aconteceu isso comigo, eu conversei isso com você recentemente, quando a gente conversou sobre sobre o meu relacionamento, meu último Meu ex me traiu durante o tempo um... que eu ou seja, era muito bonito para ele militante ser visto com um negão de pele retinta como eu. Só que a pessoa que que, que ele que ele é, que ele na verdade amava era uma pessoa com a pele muito mais clara. E que isso, de certo modo, acaba invalidando a nossa militância, né? De Wakanda, fica muito triste. Quando a gente namora, a gente com a pele muito clara. Ah, eu acho isso um saco.
1: Põe em xeque. Põe em xeque, exatamente, porque é uma questão muito louca, né? Porque essa coisa de você ser usado como troféu, porque tanto para pessoas brancas, que são da militância, é, de repente é um Puta símbolo de desconstrução uhum. Você tá com uma pessoa preta Então agora vamos querer namorar a gente preta Porque virou símbolo de desconstrução, entendeu? Olha como eu sou um branco desconstruído maravilhoso Tô aqui namorando uma pessoa preta, ó é, Quanto também Tem essa coisa de, tipo Da militância negra, muitas vezes é, Não admitir Que você namora com uma pessoa de pele mais clara Porque é isso Você vai ser barrado nos portões da cana E, e tem essa, essa questão que é uma questão muito, muito delicada No caso de pessoas de pele clara Muitas vezes, assim E é muito meu caso Porque você não é branco o suficiente, né? Você não é branco o suficiente para passar ileso desse uhum. que Você tá longe de ser branco o suficiente para passar ileso Mas você também não é negro o suficiente para ser reconhecido pelo seu muitas vezes, sabe? Você também não é negro o suficiente para ser aceito no grupinho então, Você não é negro o suficiente para ter um um afro-love para ter, sabe? E assim, é, isso, isso tudo acho que é isso, são desafios do que, que é a experiência racista no Brasil, principalmente com o colorismo, colocam pra gente, né? É um debate muito denso aí. Mas, realmente, isso que você falou é uma parada muito, muito real. Assim, muito e... real. E, ao mesmo tempo, tem essa coisa, né? Porque para fora da bolha, dessa nossa bolha de militância, eu acho que a coisa já inverte um pouco. Sim. Né? Aí já fica invertido. Porque... Você as pessoas negras de pele clara de ação, tipo mais a mulata que eu gosto de mostrar para os amigos que eu tô pegando, porque, né, tem todo esse essa coisa de hipersexualização e ao mesmo tempo uma pessoa de pele mais retinta é a pessoa, mano, que é preta demais até para eu pegar na frente Exatamente. De então vamos esconder que não existe. Inclusive. Então assim, é, cara, é muito
0: Inclusive se você no Twitter tem um monte de meninos que ficam comentando minhas fotos, dando em cima, meu direct é cheio de mensagenzinha. Mas eu me lembro que na minha adolescência, antes de eu estar na né? E de entender essas coisas, os meninos negros lá do meu morro... Sabe? Uhum. Então... É, era para isso que eu servi. E muitos deles namoravam mulheres brancas. E de madrugada me procuravam. E naquele momento, assim, eu tinha zero amor próprio. Eu tinha zero amor social, e eu, sinceramente, achava que eu não teria possibilidade de ter muito mais do que aquilo. E eu me sujeitava a ter essas relações para não ficar sozinho. Porque eu pensava que aquele era o único jeito. Inclusive, quando eu, aí, quando eu comecei a minha vida amorosa, de fato, né? Que tipo a vida sexual é uma coisa, a vida amorosa é outra. A amorosa. Eu, os dois primeiros relacionamentos que eu tive foram relacionamentos bem clandestinos, assim, que eu só ia na casa quando os pais não estavam, que sempre queria me encontrar num lugar que tivesse poucas pessoas, eu nunca participei da roda de amigos, sabe? Era muito assim, e isso me deixou bem traumatizado, inclusive.
1: Esse lugar que a gente é colocado no mundo, sabe? E aí, quando a gente vai parar para fazer a intersecção né, das lutas e de todas as problemáticas, porque é isso: o que que é essa experiência que já é uma experiência dura, a experiência do racismo? Assim, e aí, quando coloca o fator sexualidade, isso se multiplica, se triplica, sabe? E eu, eu não quero nem pensar o que, que é para pessoas de serem pessoas transexuais, por exemplo, sendo pessoas pretas transexuais. Assim, é, o nível de complexidade do que, que é essa existência nesse mundo tão doente que a gente vive é muito surreal. Muito surreal. E aí, pra mim, aí é que tá a questão, sabe? Porque eu não sei, sinceramente, Tony. Eu olhando hoje pra minha trajetória, assim, eu não sei como eu teria conseguido suportar boa parte das coisas que eu suportei na minha existência se não fosse pela minha fé em Jesus. Eu não sei. Eu realmente não sei. Sério, sou. amiga. Sério muito sério.
0: Você acha que sua fé foi fundamental para você trilhar esse caminho?
1: Isso. Foi muito fundamental. Foi muito fundamental inclusive para me trazer consciência sobre sobre os debates e para me trazer para militância e para me dizer, olha, é isso, a sua fé é uma fé que exige de você um compromisso ético de movimento, de praxis, sabe, de você precisa estar atuante, você precisa estar organizada, você precisa estar foi a minha fé que me chamou pra isso, assim, foi a minha fé. É... E isso pra mim foi muito central, assim, porque eu lembro que, cara, era muito, muito difícil, eu costumo dizer isso, né, do mesmo jeito que a igreja me feriu muito, me massacrou muito, também foi na igreja, em comunidade, que eu aos poucos fui e estou encontrando a cura, sabe, sendo curada de muitas experiências bizarras, e, enfim... E me reconectando com a minha fé em Jesus E redescobrindo Jesus e redescobrindo Deus sabe A partir de outra lente E na verdade derrubando toda a imagem que eu tinha antes de Deus E reconstruindo uma outra a partir de um outro lugar uhum. é, Deixando de comprar toda essa imagem De um Deus que foi construído na Europa Que sempre foi empurrado igual baixa pra mim aí eu nunca entendi por quê, Porque esse Deus nunca fez sentido para mim E agora pela primeira vez podendo experimentar O que, que é ter a fé num Deus a imagem é construída com base em quem eu sou, sabe? E isso muda completamente a experiência de fé, muda completamente o que que é essa experiência religiosa. Porque é isso, sabe? Você olha para Deus e você se reconhece nele, sabe? E, e isso tem sido uma experiência muito gostosa e tem sido uma experiência de cura muito para mim. Assim.
0: Ai, que bom ouvir isso, de verdade. Meu coração fica até um pouco mais quentinho. E, e se você pudesse deixar, se você pudesse, não, você pode. É, pode deixar para as pessoas que, que ouvem a gente e que estão em conflito com a questão da, se, da sua sexualidade ou que são heterossexuais, mas que ainda tem algum tipo de impasse, de dificuldade de compreender que sexualidade é, não é um pecado, sexualidade, no caso, que não é heterossexual, né? Não é um problema, não é um pecado. Se você pudesse falar alguma coisa, o que, que você falaria para essas pessoas?
1: Eu diria... Em primeiro lugar, assim, é, acho que a minha primeira dica, que foi uma coisa que eu levei algum tempo para descobrir, mas que foi o que me salvou depois. Procurem pessoas é, que não estejam nessa bolha fundamentalista. Isso é fundamental para vocês conseguirem sobreviver, gente. Porque é muito adoecedor. Esse meio é muito adoecedor. Venham conhecer o evangélicos. É, procurem algum coletivo LGBT que trabalhe com a questão da sexualidade numa outra perspectiva, senão essa perspectiva do pecado. Para você entrar em contato com essa outra perspectiva teológica é muito importante para você conseguir é, colocar tudo na balança, pensar direito em que lugar está a sua fé, em que lugar está a sua sexualidade, como é que você lida com Deus, com a Bíblia. Essa é a primeira coisa, assim, Procurem um outro lugar, sabe? um outro ponto de vista, se não aquele que a igreja sempre te enfiou. É, isso é muito fundamental. Estar com pessoas que pensam diferente desse fundamentalismo da igreja É muito central para a gente conseguir sobreviver e resistir a toda a barbárie Do que é ser LGBT nesse mundo assim. Então essa é a minha primeira dica segunda coisa é dizer para vocês que é, é importante, é muito importante, é muito central Conseguir olhar para a Bíblia com outro olhar a gente, enquanto LGBT, a gente vai ter muita dificuldade de sobreviver nesse mundo olhando para a Bíblia com a mesma lente que a gente sempre olhou. É importante mudar a lente sobre a Bíblia, é importante questionar, duvidar, e sim, eu estou falando isso, duvidar, é importante duvidar, porque é só na dúvida que a fé existe, tá? Sem dúvida não existe fé, só existe certeza. Duvidem da Bíblia critiquem a Bíblia, estudem a Bíblia e estudem por vocês, sabe é, não engulam só o que algum líder religioso está falando para vocês, pesquisem mesmo, critiquem os textos procurem, tem muitos estudos bíblicos sobre isso, sabe, que a gente inclusive pode linkar aqui para vocês, que a gente pode indicar e que a gente sempre indica já nos nossos Instagrams e perfis de redes sociais, e a outra é que vocês entendam e essa é a minha oração essa é a minha oração de verdade que o Espírito Santo traga sobre a gente essa compreensão, que é uma compreensão de justiça. Que é a compreensão de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus também nas nossas sexualidades. As nossas sexualidades foram criadas por Deus e para a glória dEle. Então não existe nada de errado em quem você é e o que você tem vivido na sua sexualidade que não é heteronormativo. É hetero. Você faz parte da expressão da diversidade do próprio Deus. E isso é para ser glorificado. Isso não é para ser colocado no lugar do pecado. Isso é para ser glorificado. Porque isso foi feito pelo próprio Deus. É uma característica que a gente precisa ter orgulho na gente. Porque é demonstração do caráter diverso de Deus em nós.
0: Ai, amiga, muito, muito, muito obrigado pela contribuição. De verdade. Conversar com você sempre me, me traz vida, sabe? Sempre me deixa um pouco mais otimista, principalmente para a gente continuar construindo é, o Evangelics pela Diversidade, que é o que a gente tem feito, inclusive. Procurem o Evangelics pela Diversidade no Instagram. Siga a Camila nas redes sociais, siga o nosso podcast, né, que é arroba, meu Deus, onde eu tô. me siga também. Antônio Valente. A Camila tem feito muita coisa incrível para além é, desses debates de sexualidade e fé. Ela tem que... Você está escrevendo ainda para o Ninja, amiga? Sim, a gente então. tem uma
1: coluninha na Medianinja. Camila é, tem uma coluna. Eu sei. É
0: Sim, que é maravilhosa, então tipo, todo mundo tem que ler homem, mulher, preto, branco, porra toda, quem estiver ouvindo aqui tem que ler, tem que ver o que a Camila fala nos stories, essas perguntas que eu fiz a Camila, é, pra gente algo batido, né? Só que para muitas pessoas que ouvem, a gente não, mas se você ainda tem algumas dúvidas de coisas que a gente não falou a Camila sempre abre para perguntas lá no Instagram dela então procura a Camila no Instagram para você ter esse contato um pouco mais perto e talvez ela, ela já tenha até respondido algo que é uma curiosa, curiosidade sua e tá nos destaques, então mais uma vez amiga, muito obrigado, tá, por ter aceito esse convite de entrar nessa loucura que é esse podcast, tô morrendo Caramba. de saudade de você
1: eu também, eu te amo muito, cara você é expressão da graça de Deus na minha vida
0: assim. De ah, eu também, eu te, amo te amo muito isso. muito obrigado por todo o papo que a gente tem nas nossas madrugadas, nas nossas beds, porque afinal de contas, às vezes a gente se desempodera <risos>
1: acontece, faz parte do processo
0: e eu te amo, tá? também te amo,
1: meu preto um beijo, tchau,
0: gente, um beijo e até o próximo tchau, podcast tchau.